0: Primera parte, la levedad y el peso. Capítulo 1 La idea del eterno retorno es misteriosa, y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial el mito del eterno retorno viene a decir, per negationem, que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra. Carece de peso, está muerta de antemano. Y si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación o esa belleza, nada significan. No es necesario que lo tengamos en cuenta. Igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XIV que no cambió nada la faz de la tierra, aunque en ella murieran, en medio de indecibles padecimientos, 300.000 negros. ¿Cambia en algo la guerra entre dos estados africanos y se repite incontables veces en un eterno retorno? Cambia. Se convierte en un bloque que sobresale y perdura, y su estupidez será irreparable. Si la Revolución Francesa tuviera que repetirse eternamente, la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre. Pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir, los años sangrientos se convierten en meras palabras, en teorías, en discusiones. Se vuelven más ligeros que una pluma. No dan miedo. Hay una diferencia infinita entre el Robespierre que apareció solo una vez en la historia y un Robespierre que volviera eternamente a cortarle la cabeza a los franceses. Digamos, por tanto, que la idea del eterno retorno significa cierta perspectiva desde la cual las cosas aparecen de un modo distinto a como la conocemos. Aparecen sin la circunstancia atenuante de su fugacidad. Esta circunstancia atenuante es la que nos impide pronunciar condena alguna, ¿Cómo es posible condenar algo fugaz? El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia. Todo, incluida la guillotina. No hace mucho me sorprendí a mí mismo con una sensación increíble. Estaba hojeando un libro sobre Hitler y al ver algunas de las fotografías me emocioné. Me habían recordado el tiempo de mi infancia. La viví durante una guerra, durante la guerra. Algunos de mis parientes murieron en los campos de concentración de Hitler. ¿Pero qué era su muerte en comparación con el hecho de que las fotografías de Hitler me habían recordado un tiempo pasado de mi vida, un tiempo que no volverá? Esta reconciliación con Hitler... Demuestra la profunda perversión moral que va unida a un mundo basado esencialmente en la inexistencia del retorno. Porque en ese mundo todo está perdonado de antemano y por tanto todo cínicamente permitido. Capítulo 2 Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada. Y la dice en alemán, con palabras en animal que no sé pronunciar, pero más o menos escribe das erste Gewicht. Continúa. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo, en toda su maravillosa levedad. ¿Pero es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra, pero en la poesía amatoria de todas las épocas la mujer desea cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire, vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra de su terreno, de su ser terreno, que sea real solo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Este fue el interrogante que se planteó Parménides en el siglo VI a.C. A su juicio, todo el mundo estaba dividido en principios contradictorios. Luz, oscuridad, sutil, tosco, calor, frío, ser, no ser. Uno de los polos de la contradicción era, según él, positivo, la luz, el calor, lo fino, el ser, y el otro negativo. Semejante división entre polos positivos y negativos puede parecernos puerilmente simple, con una excepción. ¿Qué es lo positivo? ¿El peso o la levedad? Parménides respondió, la levedad es positiva, el peso es negativo. ¿Tenía razón o no? Es una incógnita. Solo una cosa es segura. La contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. Capítulo 3 Pienso en Tomás desde hace años, pero no había logrado verlo con claridad hasta que me lo iluminó esta reflexión. Lo vi de pie junto a la ventana de su piso, mirando a través del patio hacia la pared del edificio de enfrente, sin saber qué debe hacer. Se encontró por primera vez a Teresa hace unas tres semanas en una pequeña ciudad checa. Pasaron juntos apenas una hora. Lo acompañó a la estación y esperó junto a él hasta que tomó el tren. Diez días más tarde vino a verle a Praga. Hicieron el amor ese mismo día. Por la noche le dio fiebre y se quedó toda una semana con gripe en su casa. Sintió entonces un inexplicable amor por una chica casi desconocida. Le pareció un niño al que alguien hubiera colocado en un cesto untado con pez y lo hubiera mandado río abajo para que Tomás lo recogiese a la orilla de su cama. Teresa se quedó en su casa una semana hasta que sanó. Y luego regresó a su ciudad a unos 200 kilómetros de Praga. Y entonces llegó ese momento del que he hablado y que me parece la llave para entrar en la vida de Tomás. Está junto a la ventana, mira a través del patio hacia o sea, la pared del edificio de enfrente y piensa, ¿debe invitarla a venir a vivir a Praga? Le daba miedo semejante responsabilidad. Si la invitase ahora... Vendría junto a él a ofrecerle toda su vida. O ya no debe dar señales de vida. Eso significaría que Teresa seguiría siendo camarera en un restaurante de una ciudad perdida y que él ya no la vería nunca más. ¿Quería que ella viniera a verle o no quería? Miraba a través del patio hacia la pared de enfrente y buscaba una respuesta. Se acordaba una y otra vez de cuando estaba acostada en su cama, no lo recordaba a nadie de su vida anterior. No era ni un amante ni una esposa. Era un niño al que había sacado de un cesto untado de pez y había colocado en la orilla de su cama. Ella se durmió. Él se arrodilló a su lado. Su respiración afiebrada se aceleró y se oyó un débil gemido. Apretó su cara contra la de ella y le susurró mientras dormía palabras tranquilizadoras. Al cabo de un rato... Sintió que su respiración se serenaba y que la cara de ella ascendía instintivamente hacia la suya. Sintió en su boca el suave olor de la fiebre y lo aspiró como si quisiera llenársela de las intimidades de su cuerpo. Y en ese momento se imaginó que ya llevaba muchos años en su casa y que se estaba muriendo. De pronto tuvo la clara sensación de que no podría sobrevivir a la muerte de ella. Se acostaría a su lado y querría morir con ella. Conmovido por esa imagen, hundió en ese momento la cara en la almohada junto a la cabeza de ella y permaneció así durante mucho tiempo. Ahora estaba junto a la ventana e invocaba ese momento. ¿Qué podía hacer sino el amor que había llegado de ese modo para que él lo reconociese? Pero era amor. La sensación de que quería morir junto a ella era evidentemente desproporcionada, era la segunda vez que la veía en la vida. ¿No se trataba más bien de la histeria de un hombre que en lo más profundo de su alma ha tomado conciencia de su incapacidad de amar y que por eso mismo empieza a fingir amor ante sí mismo? y su subconsciente era tan cobarde que había elegido para esa comedia precisamente a una pobre camarera de una ciudad perdida que no tenía prácticamente la menor posibilidad de entrar a formar parte de su vida. Miraba a través del patio la sucia pared y se daba cuenta de que no sabía si se trataba de histeria o de amor. Y le dio pena que en una situación como aquella, en la que un hombre de verdad sería capaz de tomar inmediatamente una decisión, él dudase, privando así de su significado al momento más hermoso que había vivido jamás. Estaba arrodillado junto a su cama y pensaba que no podría sobrevivir a su muerte. Se enfadó consigo mismo, pero luego se le ocurrió que en realidad era bastante natural que no supiera que quería. El hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores. ¿Es mejor estar con Teresa o quedarse solo? No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación, como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? Por eso la vida parece un boceto. Pero ni siquiera boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo, es la preparación para un cuadro, mientras que el boceto que es nuestra vida es un boceto para nada. Un borrador sin cuadro. Einmal ist keinmal, repite Tomás, para sí, el proverbio alemán. Lo que solo ocurre una vez, es como si no ocurriera nunca. Si el hombre solo puede vivir una vida, es como si no viviera en absoluto.